0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Звуки времени», в которой я, ее автор и ведущая Евгения Сафронова, вместе с вами вспоминаем известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополя, которые бережно хранятся в фонде Краевого радио. Сегодня прозвучит рассказ о композиторе, классике карачаево-черкесской музыки Аслане Даурове. Вы услышите фрагменты его ярких, колоритных музыкальных произведений. А беседа с нашим гостем поможет вспомнить о времени и о человеке, чей голос через много лет снова будет звучать в эфире. Самым известным и популярным композитором Карачаева-Черкесии был Аслан Дауров. Его неповторимые по своей индивидуальности и красоте симфонические и хоровые произведения, написанные на темы народной музыки, звучали в лучших концертных залах Советского Союза и вошли в сокровищницу советской классической музыки. Уроженец аула Хабес, он большую часть жизни прожил в Черкеске. Окончив среднюю школу с серебряной медалью, свои первые творческие шаги сделал в стенах Ставропольского музыкального училища, где учился по классу трубы а затем перешел в класс хорового дирижирования. В годы учебы в музыкальном училище Аслан попробовал свои силы в области сочинительства. Работая над произведениями, будущий композитор изучал особенности музыкального фольклора народов Северного Кавказа, обрабатывал народные мелодии, привнося в свои сочинения дыхание и красоту величественных гор многоликий музыкальный язык Кавказа. Окончив в 1963 году музыкальное училище, он поступает в Государственную московскую консерваторию сразу на два отделения – дирижерская и композиторское. Молодому музыканту посчастливилось бывать на уроках и концертах знаменитых Генриха Нигауза, Мстислава Ростроповича, Родиона Щедрина. Ему довелось учиться вместе со ставшими позже известными композиторами Геннадием Гладковым, Максимом Дунаевским, Алексеем Рыбниковым. После окончания консерватории он поступает в аспирантуру. Все эти годы Аслан Дауров активно работает в области композиции. Им были написаны вокальные и инструментальные сочинения, обработано множество народных песен, создана кантата «Карачаева-Черкесия-Мая». Удивительная деталь – почти все, написанное Дауровым в консерватории, было исполнено. А исполнителями были виднейшие музыканты и художественные коллективы, такие как лауреаты международных конкурсов скрипач Виктор Пикайзен, флейтист Александр Корнеев, знаменитая камерная певица Нина Дарлиак, народный артист СССР Александр Ведерников. Мастерство, взыскательность, превосходный художественный вкус молодого композитора Аслана Даурова слушатели в полной мере оценили после того, как познакомились с его хоровым циклом «Пять горских песен». Это произведение включается в репертуар Московского государственного хора, который возглавлял большой мастер хорового искусства Владимир Соколов. И на всесоюзном конкурсе молодых композиторов ему присуждается третье место. Председателем жюри этого конкурса был выдающийся композитор Георгий Свиридов. Он, будучи скупым на похвалу, после того, как услышал хоровой цикл Даурова, сказал «Песни Аслана Даурова чистые и благоуханные». По рекомендации Георгия Васильевича Свиридова, буквально за один день Аслан Дауров был принят в Союз композиторов СССР. Годы учебы в Московской консерватории остались позади. И Аслан Алиевич вернулся в Черкесск, где преподавал музыкально-теоретические дисциплины в Черкесском музыкальном училище. В 1970-м он становится директором училища. 30-летний директор создает там народный симфонический оркестр и одновременно возглавляет общество композиторов и мелодистов Карачаева-Черкесии. В 70-е и 80-е годы Аслан Дауров в «Зените творческого вдохновения». Он пишет симфонические и инструментальные сочинения, рапсодии и вокальные циклы, балет и фантазии, которые прекрасными страницами вошли и в адыкскую музыкальную культуру, и в общероссийскую многонациональную музыку. Несколько пластинок с его произведениями были выпущены фирмой Мелодия. Сочинение Аслана Алиевича очень высоко ценили композиторы Атар Тактакишвили, Андрей Петров, Родион Щедрин, Александра Пахмутова и другие выдающиеся деятели искусств. В чем же привлекательность его музыки? Прежде всего, это национальная почвенность, ясность, демократизм музыкального языка, эмоциональность и динамизм, красота мелодии и гармонии образность и в то же время большая глубина и тонкость. Аслана Даурова слушатели всегда тепло принимали. Его авторские концерты проходили в Москве, в колонном зале, в Сухуме, в Нальчике, на Кавказских минеральных водах, во Владикавказе, Ставрополе, Майкопе, Черкеске и во многих других городах. За большой вклад в многонациональную музыкальную культуру Аслану Даурову присвоены почетные звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный деятель искусств Абхазской АССР». Гимном Карачаева-Черкесской Республики является мелодия из кантаты Аслана Даурова «Карачаева-Черкесия моя». Последние годы композитор жил в Нальчике, работал музыкальным редактором Кабардино-Балкарского радиовещания. Его не стало в 1990 году на 60-м году жизни. Открытие памятника Аслану Даурову и присвоение его имени училищу, которому он отдал большую часть своей жизни, достойное увековечивание памяти о талантливом композиторе, чей прах покоится Вауле «Хабес». Сегодня об ослании до уровня мы разговариваем с Евсеем Осиновским.
1: Я приехал, я уже был на четвертом курсе музыкального училища по переводе из Ставропольского училища в черкесское. Вот я познакомился с директором, который, конечно, знал прекрасно моего отца. Они дружны были, как композиторы, встречались. И я услышал его музыку, которая звучала буквально каждую неделю в исполнении симфонического оркестра училищного, которым он же и руководил. Первый раз я почувствовал эмоцию удовольствия, наслаждения его, его музыкой когда услышал его, я не помню, жанр, кантата это была или симфоническая поэма какая-то, «Карачаево-Черкесия моя». Там была музыка «Уголок большой России», «Край богатый и красивый». Мы это пели в два голоса с моим другом Абазинцем, который там учился. Насколько мне известно, эта музыка стала гимном Карачаева-Черкесии. Я слушал оркестр, которым руководил Дауров. Это было очень профессиональное руководство. У него была интересная дирижерская манера. Он он был весь такой вот живчик, как на шарнирах. Тело постоянно было в движении, причем все тело. Как вы его
0: помните, как директора училища? Как
1: директор он был, я думаю, лояльный к талантливым студентам. Это, наверное, свойство всех творческих директоров, которые понимают, понимают, что если мальчишка или девушка талантлив, то требовать от него, как какой-то железобетонной дисциплины, но это, в общем, нереально. Вот И относился к этому спокойно. Я сам, в общем-то, нарушителем не был, но, но насколько мне известно, вот те студенты, которые попадали, так сказать, в переплет какой-то дисциплинарный, вот, они были отчитаны самим Васланом Алиевичем совершенно вот по-отцовски. Ну-ну-ну и не более того. Два-три раза в месяц концерт с новой программой, в которой звучала масса и его собственной музыки на слух она воспринималась очень хорошо.
0: А как в студенческой среде? Какое к нему было отношение вот среди юных? Ну, Музыканты
1: к нему относились, конечно, он знаменитый был уже, наверное, на весь Советский Союз композитор и дирижер. Я не могу претендовать на лавры автора монографии об Абаслане Оливиевиче, поскольку <laughs> я учился у него в училище, но не у него лично. Я его знал как директора. Для меня лично он был замечательный директор, потому что Любой приход к нему в кабинет сопровождался чуть не объятиями, хотя я был мальчишка совсем 17-летний, а он уже маститый композитор, но это, наверное, благодаря его дружбе с моим отцом в большей степени. Ну, я думаю, что он не сильно иначе относился и к иным студентам. Его доброта, она сквозила. Она сквозила в, в глазах, и, в общем, в делах, и в конечном итоге, и в музыке. О человеческих качествах говорили люди, которые с ним тесно общались. И они были, эти, эти качества, на высоте. Это все говорили, что он добр, он не злокознен и так далее, и так далее. В общем, самые, самые хорошие слова, какие можно сказать о человеке своей профессии, они были сказаны.
0: Предлагаем вашему вниманию передачу радиожурналиста Олега Даусона Его родник о творчестве композитора Аслана Даурова. Запись из фондов Краевого Радио 1995
2: года. <соспит>
3: у меня письма, адресованные автору музыки, которую вы только что слышали. Вот несколько строк из первого письма. Сегодня слушал горную речушку. Прекрасные, свежие, чистые песни, как и вся ваша музыка. Сегодня вы подарили мне большую радость. Работайте также честно и серьезно. Эти строки написал замечательный советский композитор, лауреат Ленинской премии Георгий Свиридов. Cool. Отрывок из другого письма. Писать тебя заставило меня волнение. Впервые так взволновала меня музыка, написанная на мои слова. Мною, эта твоя музыка, воспринята как истинное искусство, подлинное творчество. Глубина ее и неподдельность вызвали у меня слезы. Благодарю тебя. Спасибо, спасибо. Ты большой художник, горский композитор. Таково мое ощущение твоей музыки. А эти строки принадлежат прекрасному советскому поэту Кайсыну Кулиеву, на слова которого написан цикл Горная речушка. Вот и отзвучала горная речушка, так взволновавшая в свое время выдающихся деятелей культуры нашей страны, продолжающая волновать сотни и тысячи слушателей. Не правда ли, есть в этой музыке нечто, заставляющее чаще биться сердце? Автор ее – наш земляк, заслуженный деятель искусства Абхазии Аслан Алейч Дауров. Первый профессиональный композитор Карачаева-Черкесии, много лет, можно сказать, прокладывающий путь музыкальной культуре народов автономной области. Этнограф и исследователь, публицист и педагог, автор многих и многих завоевавших широкое признание музыкальных произведений. Как-то в отношении его услышал такое определение «первопроходец». Первопроходцам всегда бывает нелегко и непросто. Они прокладывают дорогу другим. А с чего же начинался его собственный путь? Где родник начала его творчества? Родник, что чистой и сильной струей своей одаривает силами, помогает преодолевать нелегкий-нелегкий
4: путь. Он находился на окраине Хабеза, и я каждый вечер песню слушал, когда девушки-колхойцы возвращались с поля, на телеге. Время было тяжелое, трудное. Работать надо было очень много, и вот я помню, как эти девушки-колхозницы, возвращаясь после вот тяжелого дневного труда, вечером возвращаясь домой, я всегда, сидя на околице, слушал эти песни. Вот я вспоминаю такую адмилитическую песню. Тайра, райра, райра, вот лирическая песня, которую я позже обработал. Но сколько же таланта нужно было, сколько именно действительно вот чтобы вот такую мелодию сочинить. Ведь эта же мелодия, она чиста, как горный родник. Она, ну, человека делает чище. Уже хочется стать лучше. Видимо, песня была великим утешением для народа в трудные для него тяжелые годы. закончилась война что у меня осталось это э, вот эта радость возвращения людей И вот я сейчас вспоминаю, что это были за дни. Это было какое-то всеобщее народное торжество. И я помню так, вот вернулся Лябит Хакохов, вернулся красивый, такой какой-то нарядный. И толпа встречала его прямо ликующе, как народного национального героя. Вот в этом всеобщем торжестве помню вот бесконечную музыку, песни, одна песня за другой.
3: Незабываемый это, перерывающийся из дома в дом ликование, Лепит вернулся, Умар вернулся, за мир вернулся. Старики бросали оценивающие взгляды на грудь солдата, герой. Мальчишки восторжены цокали языками медаль за Кавказ и за Будапешт и Орден. А вдруг будто сама по себе рождалась песня. Голос сильный высоко поднимал ее к окружающим аулам вершины, а когда она возвращалась назад, словно оттолкнувшись от них, новые голоса поддерживали ее плавно и сдержанно славе героя, славе мир. Что же за чудо эти песни, которые так нежно ласкала гармоника и подхлестывал неутомимый горский барабан дау?
2: 嗨
3: Такими запомнились слану Даурову родные напевы. Песни о светлоруке Адиюх, указывающие в ночеверную дорогу, о муках горцев, обманом, обращенных в рабство и сердцем рвущихся из неволи к земле отцов, об искуснике Ашамезе, чья сверли обновляла жизнь и поселяла в душах людей веру и счастье. Такими вот песнями одарил его с детства черкесский аул Хабес, край легенд. И прекрасных людей, любящих песню. озвучали звучали песни разные. Вечерами частенько брал в руки гармонику И пел сосед с Дауровых, осетин Урусов. В любви к родным напевам Не уступал ему и другой сосед, армянин Монташьян. А как любил юный Аслан Слушиваться в лихие, грустные, старые казацкие песни. Безотчетно. Словно губка впитывал он в себя залетавшие в хабес грузинские, абхазские, нагайские и даже цыганские мелодии. Была в доме его отца большая по тем временам ценность — патефон. Отвоевав право самостоятельно управлять этим чудом, Аслан мог часами слушать широкое многоголосье хора Пятницкого или тревожащие и притягательные норвежские танцы Грига или так волнующий полонеза Гинского. Потом он подбирал на слух, продолжающий звучать в нем мелодии, счастливо угадывая юрки и кнопки гармоники. Однажды в колхозный клуб Привезли по разнарядке сверху полный набор будоражащих мальчишек блеском и непостижимостью инструментов для духового оркестра. Сияющие геликоны и волторны ожили и вызвали еще больший восторг, когда на них заиграл бывший трубач первой конной Буденного Георгий Иванович Троянов. Он отобрал в школе самых способных мальчишек и был для них непререкаемым авторитетом. Здесь, в оркестре Троянова, Аслан познал тайну нотных знаков. Оказалось, что любой мотив можно записать на бумагу. И он стал записывать знакомые с раннего детства народные напевы. Записывать и играть их на трубе. Те же мелодии стали получать совсем новое звучание. Земляки одобряли новации десятилетнего музыканта. На самодеятельных концертах появился юный солист. Он играл и в клубе, и в школе, и в поле с бригады Он стал знаменит маленький Аслан, что играет на трубе. Остается сказать, что стать композитором, ему вроде бы на роду было написано, но ведь нет. И разнарядка на оркестр могла попасть совсем в другое хозяйство.
4: И... Когда я закончил 10 классов, то... Мои родные на семейном совете решили, чтобы я поступил на факультет журналистики в Московский университет, потому что закончил школу я золотой медалью, я писал все время в школьной стены газете, высылал статьи в Ленинское знамя, литературу я очень любил, учительница как-то меня хвалила, мои способности литературные. И, следуя совету моих родных, я поехал в Москву. Москва меня потрясла. Мне, аульному, можно сказать, пареньку, конечно, все это было очень непривычно, все это поражало. Стал я сдавать экзамены, и так получилось, что я перепутал списки тех, кто прошел на следующие экзамены, и тех, кто отсеялся. А если б не перепутал?
3: Но, так или иначе, вернулся Аслан домой и стал работать черкеске в национальном ансамбле песни и пляски, где играл на гармонике, пел, объездил всю область, а закончив сезон, поступил в Ставропольское музыкальное училище. И вот это была, пожалуй, первая не в
4: его творческой биографии. Музыкальная культура народов в Карачаево-Черкесии очень богата и самобытна. То, что меня окружало настоящее богатство, настоящее сокровище музыкальной культуры, мной было замечено тогда, когда я поступил в Старопольское музыкальное училище. Фактически, ведь я же первый поступил, решил учиться музыке из э, горцев. И вот когда я получил первые азы, я познал нотную грамоту, уже я стал задумываться над тем, как бы сохранить... Вот все те сокровища музыкальные, которые я слышал в повседневной моей жизни. Ведь э, горец не мыслит себя без песни и танцев, начиная от рождения. Любой обряд, любое какое-то действие сопровождается до музыкой. Напев, который исполнялся э, на свадьбах. Не сама до
3: Музыка перестала быть увлечением. Музыка стала судьбой, и дальше путь его лежал в консерваторию.
4: Поехал я с песнями небольшими инструментальными пьесами обычно когда молодой человек начинает писать музыку ему кажется что он э, пишет какие-то необыкновенные произведения и ему кажется что он какое-то явление которое должны оценить вот примерно с такими чувствами я и поехал в москву и протрезвел я когда меня прослушал профессор московской консерватории евгений кридж голубев который сказал молодой человек вы не горитесь для учебы в консерватории. Который Правда, все экзамены я сдал положительно, хорошо. Даже по количеству баллов я прошел в консерваторию. Но сказывалось отсутствие моей подготовки. Сказывалось отсутствие настоящего культурного багажа. И, конечно, пришлось очень много потрудиться. Я считаю, что я счастливый человек. И для меня было великим счастьем то, что я учился в Московской консерватории. И общался с выдающимися музыкантами. Я учился в учебном заведении, где работали Генрих Негаус, Лев Аборин, Давид Ойстрах, Эмиль Гиллильс. Ведь нам же посчастливилось их видеть каждый день. Наша кафедра композиторская. Она состояла из таких прославленных музыкантов, как Арам Рич Владимир Владимирович Ферре, Я застал Григория Александровича Шапорина. Преподавали такие композиторы, такие музыканты, которые на во всем мире. И было очень всегда волнующе идти на экзамен, когда студент знал, что ее будет слушать Хачатурян, что его будет слушать Шапорин. они будут обсуждать произведения, созданные тобой. Это окрыляло, вдохновляло.
3: Хочется обратить внимание на два выражения Аслана Алиича, которые уже прозвучали и еще не раз прозвучат в его рассказе. Пришлось очень много потрудиться. И я счастливый человек. Он учился сразу на двух факультетах. Дирижерско-хоровом и композиторском. Представляете, объем труда. Затем он учился в консерваторской аспирантуре. В итоге вместе с училищем 15 лет непрерывной учебе музыки. Месяц за месяцем ступенька за ступенькой. Это был путь к сокровищам великой музыки, той, что зовется душой народа. И она вдруг заговорила с ним на двух десяти языках, открыв горцу из маленького черкесского аула души русского и французского, немецкого и итальянского народов, свежим родником излившись в личном творчестве. Но чтоб этот родник забил, Нужно было упорно идти к своему осознанному уже призванию, к своему счастью, как он понимал его, нужно было работать, много-много работать. Хотя все могло быть у него значительно проще. От него и добивались поначалу, когда он вернулся на родину, чего попроще. Скажем, нужна песня под гармонику, как у народа и недоумевали. Зачем он пишет нашу национальную музыку для струнного квартета, для симфонического оркестра? Да кто ж это поймет? И так легко было уступить. Сверни он с выбранного пути, не избеги соблазна стать удобным, пишущим псевдонародные вещи, так и остался бы он, наверное, тем маленьким осланом, который играл на трубе. Стал бы не осчастливленным творчеством, а просто счастливчиком. А он писал рапсодии. Он писал симфонии, балет, оратории, сюиты, фортепианные концерты и камерные произведения. Более чем за 15 лет написано столько, что и не перечесть. Только песен всех народов Северного Кавказа обработал более 60. И почти столько же написал своих. Вот что за этим пришлось потрудиться, и я счастливый человек».
4: заслуга заслугу моих незабвенных учителей великих людей которые меня обучали учили не только музыки но и жизни и когда я сейчас еду в москву я начинаю с того что я захожу в консерватории захожу в классы где я учился и это всегда у меня меня заставляет как то требовать относиться к тому что я делаю в жизни и вдохновляет заставляет работать еще больше счастье такое оно не может быть полнокровным без ощущения своей принадлежности к своему народу, без ощущения того, что ты нужен народу, что ты на свете делаешь нечто такое, которое полезно людям, оно нужно людям. Мне посчастливилось именно вот наши напевы народные, напевы, которых, может быть, никто еще не знал, сделать их достоянием страны. Надо было создавать такие произведения, которые были бы, как выразился великий Глинка, были бы докладными и простому слушателю, и профессионалу, чтобы это было доступно чабану, и в то же время представляло бы интерес для профессионала, чтобы это не было тривиальным, чтобы это не было примитивным. И, конечно, здесь пришлось очень много потрудиться. И когда я сейчас слушаю свои произведения в исполнении больших коллективов художественных, будь то Государственный Московский хор, будь то Омский симфонический оркестр, будь то художественные коллективы Северной Осетии, на Балкарии, других республик. И всегда я испытываю счастье от того, что я своему народу принес пользу.
3: Как мастера ювелиры гранят и оправляют драгоценные камни, вдыхая в них новую жизнь. Так композитор, взяв у горских народов их напевы, возвращает преображенными, вдохнув в них свою любовь к горам, к жизни, к родине.
4: Вот, например, черкесская рапсоид для скидки с оркестром, который замечательно впервые исполнил и записал на всесоюзное радио на горопластинку наш замечательный скрипач Виктор Пикайзен. Вот это сочинение признано народом. То есть это случай, когда народ с удовольствием слушает серьезное сочинение для симфонического оркестра, для солирующей скрипки и с удовольствием слушает. Это вот мне доставляет истинное удовольствие. И, конечно, кантата Карачаева, Черкесии моя. Я горжусь тем, что кантата, ведь сам жанр, посмотрите, как звучит, кантата, оратория, ведь это же все таки такие жанры классические. Кантата Карачаева Черкесия моя, она как бы стала народной. Народ принял это как свое творение. И не в этом видится мое счастье.
0: времени композитора Аслана Даурова. Слушайте, вспоминайте, размышляйте. С вами была Евгения Сафронова.